Börsisupp. Tere! Kuulad õhtulehe podcasti Börsisupp. Saate külaliseks on täna investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi. Mina olen saateuht Elen Serka Sanchez. Tere Kristjan! Tere, tere. No, sina mm, oled selline raha tarkuse nagu enda jaoks selliseks missiooniks võtnud, et teed podcasti ja loed üliõpilastele loenguid ja võtad meediast, meedias sõna, et miks see sinu jaoks on selline oluline teema? Ma arvan, et minu jaoks teema sai alguse just nimelt ülikooli ajal, <kõh> et ülikoolis kus ma õppisin siis alates pakalaurusest kuni doktori graadi, nii pea 11 aastat, minul kahjuks ei olnud võimalik erinevaid rahandusalaseid teadmisi saada siukses nii praktilises eraisiku rahanduse võtmes. Ja samas ometi ma soovisin seda. Ja, ja sealt mul siis tekiski võibolla siukene positiivne pisik või, või siukene motivatsioon, et teha midagi teistmoodi, teha midagi paremini ja tegelikult anda siis uuele põlvkonnale teadmisi natuke teise nurgalt läbi praktiliste kogemuslugude ja läbi praktiliste turusituatsioonide. Ehk siis ehk see idee, mõte või missioon sündiski pigem enda kogemusest ja, ja valust, mida mina siis tudengina olin tundnud. Kas sa näed ka, et, et see kuidagi see rahateadlikus on, on kasvanud? Nüüd viimasel, ma ei tea, viiel aastal. Ja minu hinnangul on, on see väga palju kasvanud. Et, no, head näited, mida ma siis visuaalselt ka iga aastaselt ise näen loengutes, on see, et kui me koos tõindalpsepad arvavaarmetsega seda eraisiku rahanduse kursust Tallinna Tehnikaülikoolis lugema hakkasime, siis esialgsel hinnangul ülikool arvas, et seda kursust ei ole vaja. Ehk et kõik tudengid on nii rahatargad enda igapäevast rahandusotsuste puhul, et neil ei ole vaja neid teadmise. Alguses me tegime seda siis nii vabast tahtest, missiooni tundest vaba ainene. Alguses käis seal kohal siuke paarkümend tudengid, järgmine aasta juba 40-50 tudengid, siis me panime ülikooli peale nii-öelda, kus need plakatid või sildid laiali, et kes tahab võib tulla ja ühel hetkel, kui sõna hakkas levima, muidugi väga oluline on ka see sisu sealt, mis siis tudengid kaasa said, siis ühel hetkel need tudengid oli üle 150 ja ma mäletan ühte ekstreemselt olukorda, kus siis ühel hetkel, kui see oli vaba ainen, aga võimalik võtta ka siis majandusteaduskonnal tudengitel, siis üliõpilased ei mahtunud 200 kohalisse auditoriumisse istuma, vaid istusid vahe käigus ja seisid püsti. Ja, ja no, ma arvan, see võtab väga ilmekalt kokku selle, et nõudlus rahandusalaste praktiliste teadmiste järgi on selges kasvutrendis ja tegelikult seda näeme ka meie ümber, et kui me vaatame näiteks värpaperikontode arvu, mis on siis avatud, Eestis just ka see on nii-öelda plafatuslikult kasvanud alates aastaste, ütleme siuke 2021, kui see kasv oli väga kiire, nii et minu hinnangul, ütleme nimelt, et uus põlvkond, kes on peale tulemas, nende jaoks rahateemad ei ole enam tabuteemad, nende jaoks on normaalne, nii nagu on hamba pesemine, nii nagu on enda tervisest hoolitsemine ja, ja inimesed soovivad need teadmise. No rahatarkust on kindlasti alati vaja, 
Aga vaadates sellist praegust teda majandusolukorda, eks, kus inflatsioon on rekord kõrgel, intressimäärad on ka muudku tõusevad, aga tundub, et, et just kui paremaks siin midagi ei lähe, et see rahatarkus on eriti oluline, et, et kuidas sa praegu seda olukorda vaatad just nagu sellise tarbea pilgu läbi, et kas me on endiselt liiga palju raha või, või inimesed endiselt tarbivad liiga palju? Kui, kui, kui vaadata nüüd majandust nii-öelda suures pildis või tervike vaatas, siis tegelikult jah, Eestis aasta 2022 teine pool ja ka selle aasta esimene pool pigem on keerulised. Ehk eelmisel aastal Eesti siis jõudis majanduslangusesse. Ehk Eesti majanduslangus eelmisel aastal oli pea 1%, aga suurem osa sellest langusest tuligi just nimelt kolmandes ja neljandas kvartalis. Oma rolli mängib kindlasti väga kõrge inflatsioon ja, ja minu innangul me näeme majandusolukorra või keerulise ja raske majandusolukorra jätkumist ka selle aasta esimeses pooles, ehk me näeme majanduslangust, me näeme kiireti inflatsiooni, kuigi inflatsiooni kasvutempo on mõnevõrra juba alla tulnud. Aga arvestades, et ka Euroopa Keskpank on tõstnud baasintressimäärasid selleks, et majanduse nii-öelda nõudust jahutada, siis kõik see kombineeritud kokku tähendab kui seda, et tarbijatele on see olukord väga, väga keeruline, sellepärast, et tarbijate ostujõud on väga kiires tempos kahanenud mis lihtsas keeles tähendab siis seda, et inimestel jääb iga kuiset kätte vähem raha, et teha oma nii-öelda sundkulutusi, aga ka siis muid kulutusi olgu see siis meelelahutus või, või midagi muud. Aga kas selles kehvas olukorras on võimalik näha ka mingisuguseid võimalusi, ütleme kas investorile või, või sellele, kes tahab nüüd hakata investeerima? Kas on üldse, et võibolla need punased numbrid seal väga hirmutavad? Ma ütleks võibolla natuke vastuolulise mõtte, et minule isiklikult investorine on majandusteadlasena kriisid ja majanduslangused väga meeldivad. Miks? Nimelt keerulised ajad majanduses sunnivad nii investoreid, nii eraisikuid kui ettevõtjaid ausalt otsa vaatama oma ärimudelile või siis eraisiku vaatenurgast oma finantsse seisule. Ja kui olukord on väga keeruline, siis tavaliselt just nimelt nendes keerulistes hetkedes sünnivad praktilised lahendused, ütleme sellele keerulisele finantsolukorrale, ehk siis inimene on sunnitud ja ka motiveeritud selles olukorras, kus inflatsioon on väga kõrge, hinnad tõusevad, aga sisse tulek ei tule nii kiiresti järgi, leidma nutikaid lahendusi, kuidas hakkama saada. Ja tavaliselt see tähendab ka seda, et tuleb ausalt otsa vaadata oma perekonna eelarvele, sisse tulekutele, väljaminekutele ja mõelda, et mida mul päriselt vaja on ja mida ma lihtsalt soovin ja mis on võibolla vanast ajast jäänud mingid kulutsud, millest mul pole tõrna aimugi. Ja tavaliselt see puhastab süsteemi. Nii eraisiku vaatenurgast, kui ka tegelikult ettevõtete puhul, ehk siis tugevamad jäävad ellu, oskuslikumad kohanduvad ja need, kes on elanud üle oma võimete, on sunnitud oma käitumist muutma. Ja minule isiklikult nii-öelda majandusteadlasena ja, ja ka eraisikuna selline olukord meeldib, sest minu innangul see on jätkusuutlikum. Et enam ei saa jääda sellesse vanasse mugavust sooni, kus on nagu võibolla juba siin tükkaega tiksutud? 
Ja ütleme niimoodi, et ei saa jääda sellesse vanandu, vanasse mugavustsooni, aga teise poole pealt tuleb kohaneda ka uue olukorraga. Et olukorras, kus meil viimased kümme aastat sisuliselt laenuraha hind oli null ja inimesed mõtsid, et noh, et see on nagu nii lihtne ongi kinnisvärast investeerimine, et ma võtan siis üliodava intressiga kodulaenu, vaatan lihtsalt, et mis on see kodulaenu kuumakse, põhiosa plus intress ja kui ma saan üüri natuke rohkem, noh, siis ma olenki kõva investor unustamata see juures ära, et mis on need riskid, see, et majanduskeskond võib muutuda. Ja, ja nüüd siis, noh, ma ei ütleks, et karmil viisi, ma ütlen nüüd loomulikul viisil, nendele investoril õpetatakse, nii see investeerimine ei käi. Ja, ja minu inangud seda on vaja, sellepärast, et inimene õpib ikkagi läbi oma kogemuste, läbi oma valusate õppetundide ja, ja see on see, mis kinnistab siis ja, ja mu, muulgas teeb ka siis tugevamaks. Aga mis on see, et mis teeb mingi mõne investori edukaks ja, ja mõni ei ole jällegi? Et mis, kus see vahe tuleb? Ja selle, sellele küsimusele võiks väga pikalt isega vastata, et kuna ma ise ka doktoritöös olen uurinud, et millised on need erinevad demograafilised tegurid, aga ka muud tegurid, mis siis määravad ära investori edukuse. Ja seda siis just nimelt Tallinna pörsinvestorite näitel. Siis väga liitsustatud ikkagi võib öelda, et kogemus ja just nimelt praktiline kogemus turgudel on üks oluline tegur, mis määrab ära siis investorite edukuse. Kui me edukust mõõdame siis nii-öelda tootuses. Ja, ja kus seda kogemus saab, ega muul viisil ei saa, kui tuleb minna lihtsalt turgudele teha tehinguid, aga kõige olulisem aspekt on see, et nendest tehingutest ka õppida, sest vigu teevad kõik. Küsimus ongi nüüd selles, et kuidas nendest vigadest õppida, mida õppida ja kas investoris kohandub või mitte. Osad investorid suudavad seda teha edukamalt, teised mitte nii edukalt. Kui sa mõtled enda vigade peale, mis sa teinud oled, et mis on sinu suurimad sellised möödaminekud olnud ja, ja kui sa just ütlesidki, et, et oluline on ka need analüüsid ja mis on nende põhjuseks olnud, võibolla ka selline, ütleme, psühholoogiline põhjus? Ja kui võtta nagu finantsturgude rahalises mõtmes minu suurimaid igu, noh, siis põhimõtteliselt võib siin ette jäädagi lugema neid kümneid tuhanded eurosid, mis on, mis on kaotatud alates erinevatest iduettevõtetest või, või ka üksikpositsioonidest või ipodel osaledes, aga ma arvan, et kui need nii-öelda süstemaatilised või üritada neid kategoriseerida kuidagi, siis eriti just minu Algus aastatel alustava investorina peamised vead või tegurid olid siis tingitud sellest, et ma, mul puudus investeerimist tees. Ehk siis ma investeerisin sellepärast, et keegi kuskil näiteks ütles, et sinna tasuks investeerida. Mul endale ei olnud investeerimis, kuidas nõudes, teesi, et miks ma sinna investeerin. Ma ei saanud aru sellest ettevõttest, ma ei saanud aru sellest ärist ja mul on tõrna aimugi, mida selle positsiooniga peal hakata. Ja selle tulemusena tegelikult just nimelt keerulistel aegadele, ehk siis finantskriisi ajal ma nägin, et olukorras, kus turud langevad väga palju, siis just nimelt emotsioonid on need, mis võtavad siis üle. Ehk siis... Ja, ja selle tulemusena tegelikult ma tegin mitmeid vigu ja, ja tegelikult ka rahalised kaotused nii protsentuaalsed kui nominaalsed olid suhtes suured. Noh, näiteks Express Gruppi Ipol osaledes ma kaotasin pea 9% nii selle tehinguga siis. Aga, 
Aga oluline selle puhul ongi siis see, et, et nendest vigadest õppida aru saada, et miks ma nimedi käitusin, mis tunne mul oli ja mida mul on võimalik teha järgmistel kordadel teistmoodi. Et need on võibolla siis nii-öelda, kuidas nüüdas, klassikaliselt need vead, mis ma siis finantsturgudel tegin rahalises, mõõde, rahalises mõõtes. Aga ma ütleks, et üks suurimaid vigu, mida ka investorina ma olen teinud, ongi siis võibolla see, et ma olen teinud liiga vähe vigu. Ehk siis tulenevalt koolisüsteemist, kus ma siis ka õppisin, ma mängisin nii-öelda või käitusin vastavalt reeglitele, et nii nagu õpetajad rääksid, et Kristjan, et tee see matemaatika, bioloogia, keeme ja füüsikandele selgeks, saa head inded, kui saad head inded, õpid tublisti, siis võibolla saad ülikooli, kui saad ülikooli, saad eriala, kui saad eriala, siis võibolla saad tööle, kui saad tööle, siis saad pensionini töötada seal oma valdkonnas, teenid raha ja elu on siuke, no, natuke muretum. Ja, ja sellest tulenevalt see süsteem, noh, sisuliselt ütles, et mängi reeglite järgi, ära tee vigu ja kui see vigu ei tee, siis noh, läheb sul suhteliselt hästi. Ja, ja sellest tulenevat mul tekis alateadlikult, noh, kui kogu aeg õpetajad räägivad sul igapäevalt, ära tee vigu, ära, sest numbriliselt ju tagaside andmine ei ole mitte midagi muud kui sinule tagaside andmine, kas sa tegid vea või teinud, kas sa tegid etteütluses vea või teinud, kas sa tegid vale arvutuse. Ja edasi, kuni lõpuks no, sisuliselt aju treenitigi niimoodi, et ma ei tohi vigu teha või no, vähemalt neid vältida. Samas tänu sellele, et ma sellise suhtumisega olin koolis, ma ütleks, et see oli üks suurimaid vigu, mida ma olen siia mõni teinud. Selle pärast, et see läbi ma olin pime või ütleme kallutatud võimalustele, mis tegelikult elu mulle pakkus, aga ma ei võtnud neid, sest minu, nad ei sobitunud sellesse klassikalisse, nii-öelda mõnes mõttes tunnelivisiooni. Ehk minu jaoks näiteks ettevõtlusega alustamine oli tundus väga riskantne, sellepärast, et sellest ei räägitud mitte midagi koolist, sellest ma ei teadnud mitte midagi ja äh, oh, teha seal vigu või eksida oli väga suur. Tänasel hetkel, tänase teadmise puhul, mis mul endal on, ma ütleks, et noor Kristjan, tee rohkem vigu, eksi aga õppi nendest vigadest ja see läbi avanevad sulle palju rohkem võimalusi, kui sul on muidu oleksid avanenud, plus sa õpid palju kiiremini, sellepärast, et sa kohandud, saad aru, mis toimib, mis ei toimi päris elus, sest päris elu ei ole tegelikult see raamatutarkus, seal on ka nii-öelda see tänava tarkus, mis on, mis on tegelikult väga oluline. Kas sellega võibki öelda, et, et need hirmud on võibolla sellised asjad, mis meid sellist rahaliselt muretu elu saavutamisel takistavad, et just ongi turvaliselt mängimine, reeglite järgimine, et võibolla kui natukene loomingulisemalt julgemalt peale hakata, siis see võiduvõimalus on ka suurem. Muidugi on ka kaotamise võimaluseks. Ja ma ütleks, et kui nagu väga üldistada, siis finantsturgudel on kaks väga tugevat emotsiooni, mis investorite käitumist mõjutavad. On siis ahnus ja hirm. Ja need ahnus ja hirm, noh, nad kipuvad ekstreemsetes turuolukordades väga ekstreemselt ka meie investeerimise käitumist ja investeerimise otsuseid mõjutama. Nii et seda võib küll väita, et hirm 
või teadmatus tuleviku ees kindlasti mõjutab investorite otsuseid ja, ja noh, seda siis kas positiivses või negatiivses suunas olenevalt siis mida nendest kogemustest õppida on võimalik. Aga kuidas seda ahnust ja hirmu siis nagu kuidagi no, kontrolli all hoida või kuidagi niimoodi laveerida nende vahel? Mina selliselt, et inim, inimlikud emotsioonid on mis kõigis olemas. Meil ei ole võimalik olla mitte inimene. Ehk siis esimene aspekt, mida teha, ongi see aksepteerida, et meil on emotsioonid investeerimisel, poes piimaustes, inimestega suheldes. Kõikides tegevustes meil on inimlikud emotsioonid. Me ei saa need välja lülitada. Nüüd olukorras, kus me aksepteerime, et meil need emotsioonid ja tunded tekivad, siis on meil võimalik hakata lahti mõtestama, miks need tunded tekivad ja kuidas teatud olukordades on võimalik neid tundeid paremini juhtida. Ja, ja nüüd järgmine samm ongi siis see, et investeerimise otsuseid tehes, mina olen isiklikult ka nagu kirja pannud ja tagantjärgi analüüsinud, et miks tunded mul tekivad. Ja, ja olukorras, kus sa tunned, et sa teed mingisuguse investeerimise otsuse, hakkad ostma mingisugust aksjad või mingit võlakirja või hakkad müüma ja sul tekib mingit tunne, siis pane see kirja. Pärast analüüsides on see palju lihtsam. Aga üldjuhul see tunne või emotsioon tekib siis, kui sa ei tea, mida sa teed. Ehk siis siit koorubki välja minu suur õppetund, mille mina sain siis ka valusat raha kaotades. Ehk Selleks, et need tundeid nii tugevaid ei tekiks ja tundeid ei määraks seda investeerimisotsust ja tulemust, olekski vaja, et sul on investeerimstees. Ehk siis, miks sa investeerid oma raha sellesse ettevõttesse? Või miks sa jätad selle investeeringu tegemata? Ja siin puhul, noh, jällegi ma teen väga lihtsustatud selle. Ehk siis ma ütleks, et investeerimsteesi väga oluline komponent on see, et mõista, kuhu see investeerid kui sa ei saa aru, millega tegeleb LHV pank, kuidas ta laene välja annab, kuidas need laenu provisioneeritakse, kuidas mõjutab Euroopa Keskpanga baasintressi määra tõstmine Euribori ja läbi selle LHV tulusid ja ka kulude poolt, siis võibolla ei peaks LHV aksed ostma. Selle pärast, et sa tegelikult ei mõista, kuidas ettevõtte ärimudel toimib. Kui sa saad aru, kuidas müüakse selveris näiteks banaani, õunu, pirne, ja riideid ja see protsess sind kõnetab, siis võibolla äkki Tallinna kaubamaja on see ettevõtte, mille äritegevuses sa saad aru ja, see, ja, ja võibolla tasuks hoopis sinna investeerida. Ja kui sul on see investeerimistees paigas ja sa saad aru, kuhu sa investeerid ja miks sa investeerid, siis tegelikult minu puhul vähemalt ma ütlen, emotsioonid no, vähenevad suhteliselt miinimumini, et mul ei ole mingit emotsioonina, ma tean, mida ma teen, ma tean, miks ma midagi teen ja ma tean, et kui olukord majanduses muutub, siis kuidas ma reageerin sellele. Seega minu jaoks on tegemist, kuidas nüüd öelda, siis tehniliselt väga lihtsa tegevusega investeerimise näol. Keeruliseks teevad investeerimise just nimelt olukorrad, kus sa ei tea, mida sa teed ja võt, siis läheb see mäng väga keeruliseks. Aga kas sul on see investeerimist eeska muutunud ajaga? Et kuidas sa oled seda, millal sa selle jälle üle vaatad? Mis, mis sa seal, kuidas sa seda niimoodi timmid ajaga? Ja investeerimist eesi ma panen, algselt panen paika ja sisuliselt ma olen kogu aeg neutraalselt avatud sellele, et kui midagi majanduses muutub, 
siis ma kohandun ja vaatan selle investeerimist teisi üle. Kõige lihtsustatumalt ettevõtete baasil. No näiteks mul on finanssektoris, finanssektori ettevõtted, LHV, Svetbank, Xiaoliai pankas, Koopank. Ma vaatan iga kvartal, kui tulevad ettevõtte finanssaruandud, Ma vaatan üle, loen läbi ettevõtte tegevusaruande, bilansi, kasumaruande ja mõned lisad, mida on vaja ja vaatan, kas minu esialgne investeerimist ees veel kehtib. Kui ta ei kehti, siis tegelikult see on väga selge signaal minu jaoks, et ma olen teinud kuskil pea ja võibolla ma pean selles positsioonis siis väljuma. No, eks ma siis selles mõttes analüüsingi ettevõtte õiglast väärtust, vaatan turu hinda ja see, selle baasil teen siis otsuse. Aga väga lihtsustatud nelikorda aastas minimaalselt peame selle investeerimist ees üle vaatama. Kui palju on seda mõjutanud võibolla sinu, ütleme selline eluetapp, et kahekümneselt on teised prioriteedid, kolmekümneselt, eks ju, ja vaatad sealt edasi, et, et kuidas üldse nagu vaadata seda, et mis vanuses paras ja mis uvid on ja, ja kuidas sellega oma seda siis kas rahavoogu ja, ja, ja investeerimist planeerida? Mm-hmm. Ma ütleks niimoodi, et inimeste elutsükkel erinevad vajadused, võimalused ja teadmised erinevates elutsüklites on väga erinevad, mis tähendab ka seda, et paratamatult, kui me räägime pikaajalisest investeerimisest või, või rahavoogude juhtimisest, see on väga oluline kohandada seda plaani või teed ka vastavalt enda elutsükline. Ja näide ongi see, et, et noore poisina investeerid, mis alustades umbes 19 aastat, ega minu soovid, mõtted ja tunded ja teadmised olid hoopis teised. Ja, ja selge oli see, et minu riskitaluvus oli oluliselt kõrgem kui võibolla täna. Ja mitte sellepärast, et ma oleks teadlikult tahtnud väga kõrget riski võtta vastupidi. Ma lihtsalt ei teadnud, mis see risk, kuidas see väljendub ja see tõttu ma ajasin taga pigem tootlust. Aga finantsmaailmas kehtib väga lihtne reegel. Risk ja tulu käivad käsikäes. Kui sa soovid kõrget tootlust, siis paratamatult sa pead võtma kõrgemat riski. Mina soovisin kõrgemat tootlust, aga mu unustasin ära, et sellega käib kaasas ka kõrgem risk. Ja noh, turga õpetas mulle seda. Nii et eks see on siuke individuaalne, aga tavaliselt kui elutsükli põhiselt vaadata, siis kipub see niimoodi olema, et nooremana investorid või individid on nõus aksepteerima kõrgemat riski, eesmärgiga teenida kõrgemat tootlust. Kuna neil on elutsükli jooksul siis ka aega piisavalt kohandada või kohanduda uute olukordadega. Ja üldjuhul, mida elutsükli viimasesse etappi, siis seda madalamaks tõmmatakse riski, seda rohkem soovitakse stabiilselt rahavoogu, põlakerjad, kinnisvara, ürirahavoog ja nii edasi. Et see on võibolla väga, väga suur pilt. Aga... Aga miks üldse tuleviku peale mõelda? Et miks mõelda kaugemale kui homme või järgmine aasta? Et kuidas erinevates vanus eluetappides seda teha? Et, et kahekümneselt mõelda, mida, kuidas mul elu on viiekümneselt ja võibolla see on teissugune kui kolmekümneselt sellele mõelda? Inimloomus on selles mõttes väga uvitav, et me saame tänasest päevast väga hästi aru, aga meil on väga raske kujutada ennast ette 10 aasta pärast või 20 aasta pärast. Ja see on ka üks oluline tegur, mis motiveerib meid tarbima täna nüüd ja kohe, aga mitte mõtlema selle peale, mis on paarikümne aasta pärast. 
Ühel hetkel see paar kümmend aastat on käes. Ja vaid siis mõtled, et oh, oleks teinud nii, oleks teinud naa. Aga väga lühike vastus, miks see mõelda juba täna oma tuleviku peale on see, et tulenevalt ütleme siis niimoodi bioloogiast ja inime keha ülesehitusest ei ole meil võimalik igas vanuses maksimaalselt nii vaimselt kui füüsiliselt panustada. Ehk kui me oleme 20 või 30 aastased, me oleme oma kuidas nüüd, siis füüsiliselt oma tipformis, siis me jõuame rohkem. Selle tulemusel me tegelikult teenime ka rohkem. Aga meil ei ole võimalik panustada näiteks 70 aastaselt enam sellise jõuga, mis tähendab seda, et kui me soovime nautidega pensionipõlve ja elada seda väärikalt, siis meil on vaja elutsükli varasemates tapides hakata juba selle peale mõtlema. Kui sa teed teadliku valiku, ütled, ma elan ainult täna nüüd ja praegu ja 60-70-80 aastased, kui mul on mingid kaasuvad haigused või tervise probleemid, siis ma no, pilkul üldse virelengi ja see on mu teadlik valik. Palun, lase käia. Mina isiklikult ei soovi oma kuidas näelda, siis vanaduspõlve veeta väga keerulistes rasketes olukordades, kus ma pean igapäevaselt mõtma, mõtlema selle peale, et kas, kas mul näiteks rohtude jaoks on raha või, või, kas ma, või, või et ma peaks oma laste laste käest küsima, et kuule olge head toetega mind. Ma, ma ei soovi neile sellest kormat panna. Seega mina teadlikult tegelengi selle nimel, et kindlustada enda vanaduspõlv, et ma saan elada täpselt sellist elu, nagu ma soovin. Nüüd, kuidas seda teha? Ma jällegi, ma, ma ütleks, et siin ei ole ühtiselt kuldsed reeglid, et tee nii ja siis sa saad niimoodi. Aga ma võin jägada enda kogemusi, et mina isenesest alustasin investeerimist 2500 euroga ja suurusjärgus 10-11 aastat iljem oli minu investeerimisportfelli varade maht üle 1,4 miljoni euro. Et no sinna nii jõudmine nõudis teatavaid samme siis või, või ütleme ka teatavaid pingutusi. Aga mida mina tegin noores elutsüklitapis oli see, et ma keskendusin teadmiste ja oskuste tõstmisesse ja minu eesmärk oli suurendada minu sissetulekud. Ehk siis selle asemel, et kuidas nüüd öelda, ära kulutada kõik, mis ma teenisin, siis ma ütlesin, et okei, okay, et see, et ma praegu noore poisina, vallalise poismehena saan panustada näiteks 10-14 tundi päevas oma teadmiste omandamisse, ettevõttes töötades uute kogemuste hankimisele ja, ja seda teha praegu, siis see on ajutine. Ühel hetkel, kui mul on pere, mul ei ole seda enam võimalik teha. Seega ma tegin teadliku valiku noorena, väga suures, väga palju aega investeerida oma teadmistesse, oskustesse, kompetentsidesse läbi mille mul oli võimalik siis teenida kõrgemat sissetulekut, sest ma lõin tööandjale suuremat väärtust, minu teadmised olid tööandjale väärtuslikumad, aga ma pidevalt kogu aeg täiendasin juurde. Ma otsisin võimalusi, kuidas välismaal töötada, ma otsisin võimalusi, kuidas magistratuuris töökõrvalt hakkama saada, kuidas minna doktorantuuri ja selle kõrval töötada veel mitmel erineval töökohal sama aegselt. See ei olnud kerge, aga sellel hetkel see oli teadlik valik, sest mul oli energiat, mul oli jõudu ja mul oli motivatsiooni. 
Ja ma teadsin, et ühel hetkel, kui mul tuleb pere lapsed, siis see mäng muutub kardinaalselt ja võt siis ei ole mul enam võimalik seda teha. Ja noh, tänasel hetkel ma olen olukorras, kus mul on kaks väikest last, ma olen oma koormuse oluliselt maadõmanud, aga mul ei olegi vaja enam nii palju aktiivselt panustada, sellepärast, et tänasel hetkel minu eest teeb tööd juba raha. Nii et see mäng on kardinaalselt muutunud. Aga kui nüüd keegi ütleb, et no ma ei tea, no, kuidas me ikkagi selle säästupuhri siin kogun ja need tulem praegu otsotsaga kokku, et kas see siis on ainult selline motivatsiooni küsimus, et kui palju me sealt kõrvalt, ma ei tea, kas säästmine on lahendus? Üks suuri vigu, mida mina tegin noorena, oli see, et mina arvasin, et selleks, et rohkem investeerida, tuleb suurendada säästumäära ja säästumäära ainuke komponent on säästmine. Nelja aastat tegin seda, sain aru, et säästmine ei ole see tee, mis mind sinna viib. Säästmisele, ja säästmine aitab, säästmine on üks komponent sellest, aga säästmine on emotsionaalselt väga keeruline, sest see alal, nii-öelda, aladeadlikult mõjub kui millegist loobumine. Ja inimese aju on üles ehitatud selliselt, et ta ei taha, see, see tekib negatiivne emotsioon, sest inimene soovib tarbida. Seega, kuidas mina selle nüansi lahendasin, oligi see, et ma selle asemel, et hambad ristis säästa, ma ütlesin, okei, okay, ma kulud võtan kontrolli alla, ma saan aru, mida ma teen, miks ma seda teen, aga ma keskendun maksimaalselt tulude suurendamisele, sest tulude suurendamisel ei ole sul piir ees. Säästmisel on väga selge piir ees. Proovi 50% oma kuludest säästa ja sul läheb juba väga valusaks. Tulude suurendamisel 50%, sul ei ole piir ees. Suurendad 100%, 200%, piir ees ei ole. Ja see tegevus on väga lõbus. Ja see tegevus on tegelikult ka pikaelise mõjuga. Nii et mina, mina soovitaksin kõigil neile, kes ütlevad, et oi, et ma elan otsa-otsaga kokku või on väga keeruline, väga raske. Mina ütleks, et see on väga selge signaal, et on vaja midagi muuta. Muuta kas oma teadmistes, õppida juurde mingisugune uus erialane kompetents, võtta mingisugune uus kursus või teha midagi teistmoodi, sest ilmselgelt siis see tulekud ei ole siis piisavad, et oma elukvaliteeti sellisel viisil nii-öelda rahastada või finantseerida. Sa enne mainisid ka seda, ütleme, turvalist mõtlemist ja, ja seda reeglite järgi elamist, et noh, et meil ongi, et, et lähed tööle, töötad kuni pensioni, nii saad palka, elad sellist turvalist elu. Kas palgatööga on üldse võimalik rikkaks saada? Noh, küsimus on, et mis, mis on nüüd täpselt rikkus, et mina enda kogemusest võin jagada, et mina olen terve elutenud palgatööd. Ja, ja tänaseks minu investeerimisportfelli varade maht suuresti tänu sellele, et ma olen palga tuludest siis säästnud seda raha ja investeerinud on üle 1,4 miljoni euro. No, kas seda on palju või vähe, eks iga üks hinda pise, minu jaoks seda on täitsa piisavalt, nii et raha teeb minu jaoks raha ja see passiivne sisse tulek üle 6000 euro kuus on piisav, et... Äh, Ma võiksin päeva lõpuks jaladisata täna kohe seina peale, mitte midagi enam elu lõpuni teha. Aga nüüd kui sinu selle investeerimisportfelli kallale minna, siis kuidas see on muutunud, ütleme, et kui sa olid kahekümnendates, kuidas sa vaatad, et missugused varad seal on võibolla vahetunud, et mis muutus sa seal oled teinud ja, ja, ja kes kuulavad saadet siis mis, mis nemad võiksid mõelda, et mis moodi sa ajaliselt 
elutsükli jooksul muutunud on. Jaad, kui vaadate Putin nagu faktidele peale, siis tegelikult elutsükli varasemas etapis, kus see investeerimisportfeel oli väiksem, siis ma kus mõtles, mitte teadlikult võtsin kõrgemat riske, ehk siis mul oli portfeelis rohkem aksjaid ja omakapitel instrumente, mis tähendas automaatselt kõrgemat riski, aga ka siis oodatavad kõrgemat tootlust. Nüüd ajas, mis on muutunud, on see, et tänasel hetke mul on investeerimisportfeelis suurusjärgus pea kolmandik tegelikult ka laenudes ja võlakirjades, ehk siis need on fikseeritud tulumääraga instrumentid, mis teenivad mulle stabiilset intressi tulu. Ja oma olemused on siis risk madalam kui nendel nii-öelda üksikaksatel, mis mul portfellis siis kas varasemat olid või ka praegu on. Lisaks on mul portfellis ka kinnisvara, mis ka mõne võrra nii-öelda siis stabiliseerib portfelli ja on siuke nii-öelda varaklasside üleselt hajutamise, noh, üks võimalus hajutada, hajutada riske. Ehk siis mina olen ja ajas riski pigem juhin just nimelt riski, mitte ei otsi enam nii väga seda tootlust ja, ja olen oma portfelli siis vastavalt, vastavalt kui üles seitanud. Kui palju sa oled mõelnud sellistele jätkusuutlikele fondidele või ütleme, et sinne rohe, rohe investeeringutele, kui oluline see sinu jaoks on? Ma olen selle peale mõelnud, ma olen seda selles mõttes uurinud ja mul on ka investeerimisportfellis ütleme, energeetika valdkonna ettevõtted, mis on puhtad siis ainult roheenergiat, noh, olgu selleks siis näiteks Enefit Green või, või, või ka Ignitis Gruppe, kelle osalised võib sinna alla panna, aga äh, ainult äh, ütleme nii, et minu jaoks ei ole ainuke kriteerium siis see, et tegemist on rohe, rohe ettevõttega, et minu jaoks on ikkagi väga, see, see võib olla üks kriteerium, aga see kindlasti ei ole ainuke ja peamine kriteerium. Küll, aga minu jaoks selles mõttes on oluline, et tulenevat minu eraisiku elulistest põhimõtetest, siis need ettevõtted, mis minul portfellis on, lähevad kokku ka minu eraeluliste vaadetega. Ehk siis ma ei investeeri ettevõtetesse, mille puhul ma tunnen, et see moraalselt või eetiliselt ei ole õige. No lihtsalt on näited, et mul ei ole üksi kaksjaid sektoris näiteks, mis on no, nimetakse nii-öelda need patu, patu aksed või patu sektorid. Mul ei ole tubakatööstuse ettevõtteid, mul ei ole, mul ei ole ka sõjatööstuse ettevõtteid. Et, sest minule, ma, ma saan aru, need on väga kasumlikud ja igasuguste erinevate mõõdikute kohaselt võib neid analüüsides, noh, tegelikult on võimalik väga kõrge tootlust teenida, aga minule isiklikult eetiliselt ei, ei tundu õige, et mina annan raha ettevõttele, mille tulemusena ehitatakse sõjatööriistu, millega tapetakse inimesi. Aga see on minu vaade, see muidugi ei pruugi teiste investoritega kooskõlasel. No palju ta ikkagi, kes hakkavad investeerima, nende selliseks pikaaegseks eesmärgiks on see finantsvabadus. Et, aga kui alustadagi näiteks viiekümneselt, et kas see on reaalne üldse? Et mõelda, et ma võibolla, ma ei tea, 10-15-20 aasta pärast ma ei pea enam muretsema oma sisse tuleku pärast. Et mis seal oleks siis? Mis peaks siis tegema, et kui viiekümneselt alustada? Ütleme nii, et matemaatiliselt see on tehtav ja see kõik on matemaatiliselt ka selles mõttes väga lihtne, et sisse tulekud miinus kulutused 
ja, ja see üleb raha siis investeerida, no ajaloolis keskmist tootust me umbes teame ja sead pealt siis nii-öelda see liitintress effekt välja arutada, et see, see nagu tehniliselt ei ole väga keeruline. Küll aga kipub olema niimoodi, et just nimelt investori kõige suurem sõber ongi siis aeg, ehk mida varem alustada, seda väiksematest summadest piisab, et noh, saavutada ka siis see finanssiline vabadus või mis iganes number siis soovitatakse saavutada. Seega 50 aastaselt alustades ma ütleks, et see mäng on mõne võrra teistsugune. Selle on oma positiivsed aspektid, aga seal on ka negatiivsed aspektid. No, selgelt see üks kõige suurem negatiivsem aspekt on see, et paratamatult kui, kui sisse tulekud on või ütleme see säästetav summa on sama, mis oleks siis nooremas põlves olnud, siis paratamatult tuleb kas siis võtta rohkem riski või teha midagi teistmoodi, et sinna eesmärgi neuda, sest meil lihtsalt aega on oluliselt vähem. Positiivse poole pealt ma ütleks, et elutsükli loogikast lähtuvalt võiks öelda, et umbes 50 aastaselt meil on siis lapsed kodust välja kolinud, mis tähendab, et meil võiks olla võimalik ka kulusid oluselt kokku hoida see läbi, et Meil ei ole enam ma ei tea, lapsi kodus, kelle, kelle kulusid ka katta. Olukorras, kus võibolla tulud jäävad siis samaks, mis võima, võimaldaks meil rohkem säästa ja rohkem investeerida. Ja ajaloolised ta kipuka nimed ei olema, et see, kui see, on see, siis see tipu hetk erinevate uuringute põhjal ongi seal 35-55, kus siis see sissetulekute ja kulutuste vaheks siis see netto säästa on kõige kõrgem. Ja see tavaliselt kipub ka just nimelt laste välja kolimisel kodust olema siis no, rahalises mõttes väga positiivne vanematele. Et ei tasu käega lüüa? Ma arvan kindlasti ei tasu käega lüüa ja tegelikult üldjuhul kipubki see olema just see hetk, kus mõeldakse, aha, nüüd mul on tekinud väikesed säästud, nüüd mul on raha, see sellepärast, et sissetulekud on üpris kõrgel tasemel, sest on kogemused, teadmisi ja oskusi, milles siis kas tööandjad või, või klendid on nõus kõrget hinda maksma. Ja tavaliselt see hetk on see, kus siis hakatakse mõtlema pensioni planeerimise peale. See on tore, see on hea ja tegelikult on ka veel piisavalt aega, et endale siuke muretu või, või tore pensioni põlb kindlustada, aga mina ütleks, et palju lihtsam on seda teha, kui oleks alustanud juba 20 aastaselt või, või miks mitte veel nooremana. No Kristel, lõpetuseks ma küsin, et mis on sinu kõige parem investeering? Minu kõige parem investeering no, paratamatult ei saame ülega ümber sellest, et kõige parem investeering on ikkagi teadmised ja oskused. Selle pärast, et minu kõist on ka küsitud, et Kristjan, kui sina alustaksid täna nullist, see oleks mitte midagi, siis kui kaua läheks aega või kas sa üldse suudaksid endal üles seitada no, näiteks miljonilise investeerimisporteri? Ma ütlesid, jah, ma suudan ja ma suudaksin seda oluliselt kiiremini kui eelmine kord. Ja põhjus ongi selles, et mul on teadmised, oskused ja kogemused, mida kasutades on võimalik seda teekonda siis nüüd oluliselt kiiremini uuesti teha. Et ja ma olen öelnud ka, et mul võib ära võtta kõik mu raha, mitte midagi minu jaoks ei muutu. Aga kui ära võtta mu teadmised, oskust ja kogemused, võt see oleks valus. Et kas piisab, kui nüüd lugeda sinu raamatuid, kuulata podcast, et kas see kuidagi näiteks, kes praegu alustab ja on samas kohas ja on nimelt, oh, Nii, ma tahan ka nüüd olla. Kümne aasta pärast ma tahan olla samas kohas, kus Kristjan. Siis mis peaks tegema? <laughs> ma ütlesin, et üldjuhul 
ka, ka mina alustasin niimoodi, et esimese asjana ma lugasin tegelikult raamatud, sest kui see, see investeering paargend eurote vastusaades no, legendide alats Warren Buffettist või teiste investoritene nende teadmised oskused, kogemused, et see on üldjuhul väga hea tootlusega investeering. Ja see aitab vältida ikkagi ka suuremaid siukseid prohmakav ja suuremaid vigu. Ehk siis see koolirahas seal on suhteliselt väike. Aga me ei saa ülega ümber sellest, et ainult raamatu tarkusest jääb turgudel väheks. Seda näitavad ka erinevad uuringud seal hulgas minu enda doktoritöö ja teadusartiklid. Ehk minu soovitus oleks see, et kui te ka seda raamatu tarkust omandate, mis ma arvan, et on väga vajalik erinevates etappides, siis see on vaja ikkagi kombineerida praktilise kogemusega. Ja tavaliselt kipub see niimoodi olema, et mida väiksemate summadega alustada, siis need õppetunnid tulevad ikka, lihtsalt need nominaalsed kaotused ei ole nii suured. Ehk siis soovitus on väga lihtne, alustage, alustage nüüd ja kohe, aga pidevalt täiendage siis oma teadmisi, kas läbi raamatute või, või miks mitele ka läbi podcastida. Aitäh sulle, Kristan! Ja aitäh kuulajale. Suurat tänud. Pörsi supp.